0: Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneice.com. Plugin Play Store de iPhone y Android.
1: ¿Cómo están? Muy buenos mediodías. Tengan todos los que están conectados a www.cadenaceneice.com. En todos los canales, por supuesto, en nuestro canal de YouTube de Cadena Ceneice. En la radio, en la aplicación y en todas las redes sociales donde nos van siguiendo, siempre como decimos al comienzo, les recordamos que a partir de diciembre estaremos únicamente en el canal de YouTube, por lo tanto todos los que escuchen allí pueden estar hasta este momento. Eh, Mi nombre es Nicolás Tedeschini, por supuesto Marcelo está volviendo de, de Córdoba, en donde Boca ha perdido ante Estudiantes de la Plata por 3 a 2, dejando sus posibilidades de ingresar a la Copa Libertadores, Eh, muy complicadas, dependiendo, por supuesto, de ingresar en la tabla anual entre los equipos que estén entre los cuatro primeros lugares y Boca requiere de muchos resultados que después estaremos analizando. También estuvo durante 50 minutos el candidato a presidente y actual vicepresidente Juan Román Riquelme con una, una nota riquísima en cuanto a conceptos, a palabras, a interpretaciones. Yo les tengo que decir algo que es eh, muy divertido, no sé, o curioso. Estoy en cinco o seis grupos diferentes eh, de de gente de boca, de socios de hinchas, y la realidad es que hay interpretaciones totalmente diversas y contrapuestas en cuanto a la figura de Juan Román Riquelme en esa entrevista, y en general. Y también ocurre desde el otro lado. Ya estaremos diciendo una por una las declaraciones más importantes que hemos destacado descubrimos nuevamente al 9 de Qatar algo que no lo teníamos en cuenta en estos momentos también muchas situaciones pero me gustaría más enfocarme en el título que pusimos en la miniatura porque es un 2023 con pocos títulos en cuanto al equipo masculino el único cuando se venció a Patronato de manera que eh, culmina eh, este año si bien alcanzando una final de Copa Libertadores muy lejos de un rendimiento que le permita sostener eh, su participación en 2024 y creo que de manera eh, justa en cuanto a cómo se manejó en el torneo. eh, Los técnicos elegidos no han podido encontrarle la vuelta Eh, la salida de Almirón intempestuosa después de la final de la Copa Libertadores que le da a Mariano Errón el problema que se tiene no sé si hay algún inconveniente de audio como me está diciendo aquí en el chat, si hay algo que no se está escuchando le pido ver si lo puede lo puede corregir, en caso contrario lo estaremos viendo, pero este 2023 lo tengo que analizar en base a los números como siempre a mí me agrada en el total de resultados Boca jugó, si uno se lo quiere interpretar, a ver si acá me lo están corrigiendo bien. Parece que está todo perfecto, ahí me lo están señalando desde, desde la producción. Quería corregirlo porque había gente que me estaba diciendo que no, que no se escuchaba bien. Lo quiero llevar de esta manera, Boca perdió 19 partidos este 2023. Es una cantidad... Eh, inusualmente alta para un año de un equipo eh, competitivo. Esta derrota con Estudiantes lo deja no perdida desde 2018, 2018, otro año que fue bastante complicado para Boca en cuanto a números, alcanzando cuotas máximas en los torneos internacionales, pero decepcionando en los torneos locales. Después, en 2018, esto se solucionaría. También le ha ocurrido en su momento quedarse afuera de la Copa Libertadores en gestiones anteriores. Eh, No es la muerte de nadie, es la obsesión. Yo decía que Boca no era favorito en muchas de las instancias, más que nada por su rendimiento de juego y esto lo sigo sosteniendo desde la parte futbolística. Me parece que Boca ha quedado muy lejos de de lo que se le pedía al equipo. Y después hay errores... Marcados, vayamos al partido en sí. A Boca le convierte en goles en las primeras jugadas de cada uno de los tiempos. Eh, la palomita de Carrillo, prácticamente nadie marca, el centro que tira a Godoy fácilmente. Y la famosa jugada del gol de Goceli al minuto, con Boca totalmente distraído, distraído, sin tomar marcas. Hubo muchas discusiones sobre si esa jugada es offside o no. Yo les voy a dar mi punto de vista, y este es solamente mi punto de vista. Yo les voy a leer el reglamento en eh, el punto 11.2, que dice infracción por fuera de juego. Dice que únicamente se sancionará un jugador en posición fuera de juego en el momento en que el balón que toca o es jugado por un compañero de equipo. La interpretación que yo hago es que Roleiser toca el balón e inicia una primera jugada cuando Bocelli estaba adelantado. Cuando está esa segunda jugada, ya Bocelli no está adelantado. Entonces, cuando, eh, esto lo explicamos en parte de chat, y creo que Pancho y Sebastián lo explican muy bien. Que el gol surge de segunda jugada. Cuando toca la pelota Roleiser, ya es otra jugada, por lo tanto, Bocelli queda habilitado. Bocelli está en posición adelantada, pero no está en infracción. No participa, ni intenta participar en esa primera jugada. Entonces interviene una vez que la toca a No estaba en el juego en ese momento. Ahora, todo esto puede ser llevado a interpretación. A mí me parece, por ejemplo, que la jugada polémica sí es la del es la mano de Zahir Romero, que para mí es penal y a Boca le correspondía la pena máxima en la cual podría haber empatado el juego. Ahí sí, pero me parece que la jugada la jugada de Lobsay eh, está correctamente be- cobrada. Boca tiene otro problema, porque además de ponerse un acero lo expulsan tontamente a Sarachi, pone la pierna donde no hay, y se transforma en el expulsado número 15 de Boca en este 2023. Si hay algo que se ha tornado común para Boca, es que en instancias definitorias, los jugadores reciben una tarjeta roja en un, eh, por una acción que no tiene sentido. Ya hablamos de la de Fabra en la Copa Libertadores, ahora le toca a Sarachi, pero también le ha pasado en una final con Racing. Eh, han pasado inconvenientes en Atlético Mineiro. A Boca realmente siempre tiene un inconveniente que lo limitó. Y solamente por el gran partido de Berendier, el gran 2020 tal vez, lo más que podemos destacar de este 2023 son cuatro cosas. La aparición rutilante de Valentín Marco, quien ya sabíamos que era un gran jugador. Las actuaciones de Sergio Romero, que mantuvieron a Boca alto, sobre todo en instancias de definición de penal, que lo hicieron fuerte al equipo. Luis Advíncula, que no solamente en la final de la Copa Libertadores, sino en momentos en los cuales Boca estaba mal en la fase de grupos, también apareció y lo levantó. Y Miguel Ángel Merentiel. Para mí, Miguel Ángel Merentiel ha tenido un 20-23 rutinante, solo superado por el Manteca Martínez en cuanto a goles para un extranjero en un solo año, ni hablar Palermo, Benedetto, estamos eh, en otro momento, miren, Palermo tuvo 30, Benedetto 26, Palacios 24, Chipio Barijo 20, TV 18, estamos hablando de nombres importantes en los últimos años de Boca. Y Merentiel se ha metido a fuerza de goles entre ellos, así que hay que ponerlo desde esa esa posición. Boca está muy lejos de la Copa Libertadores, pero no solamente desde lo matemático. Boca está lejos de clasificar de la Copa Libertadores desde lo futbolístico. Y eso es tal vez lo que más duele eh, hacia los hinchas. Existe una posibilidad, es cierto, tiene que ganarle a Godoy Cruz y tiene que darse una serie de resultados para realizarlo, pero sin dudas, el 2023 es un año, eh, ¿cómo poner la palabra para que no sea fuerte? Eh, no se cumplieron los objetivos en este 2023 en el fútbol masculino. Sí, en muchos otros deportes, en muchas otras circunstancias, después la situación de las elecciones será más bien un análisis más global de lo que fueron los cuatro años de Jorge Abona y Juan Román Riquelme al mando y por supuesto lo, lo que presenta la, la oposición entre esas dos listas que se van a dirimir en las elecciones el 2 de diciembre, allí es donde creo que los socios podrán tomar decisiones en base a eh, agarrarse a diferentes puntos, la actuación deportiva, cómo se manejaron con los entrenadores, cómo fue creciendo a lo mejor el club, cómo se fue renovando la bombonera, situaciones externas, selecciones tal, todo eso tendremos tiempo para analizarlo hasta el 2 de diciembre cuando sean las elecciones y así el socio de Boca tomará una decisión soberana sobre quién tiene que ser, eh, quién maneje las riendas del club. Si le da una nueva oportunidad a esta comisión directiva o decide cambiar el rumbo y retomar a un periodo previo que se dio entre 2011 y 2019. Pero lo cierto es que más allá de eso, duele saber que Boca depende de muchísimos resultados para llegar hacia la Copa Libertadores, habiendo estado tan cerca, tan cerca de ganarla. Saludo, por supuesto, a quienes están con nosotros, por supuesto, vamos a tener nuestro contacto desde Barcelona y siempre aparece para analizar Leandro Valdés, allí desde tierras catalanas, pero con el corazón más bostero que nunca. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás?
0: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, sí, cuando pierde boca a mí me gusta estar porque es la forma de, de, de decir presente, ¿no? En las buenas es fácil, en las malas eh, no, no todos. Y a mí me gusta más cuando está más complicado el asunto. La verdad que de, del resumen que hacías me parece que eh, hay algo que no podemos soslayar. Cuando llega el mirón a boca, yo fui uno de los tantos, yo creo que la mayoría. No entendíamos cómo Boca contrataba a ese técnico. Con el buen plantel que tiene Boca, que claramente es el mejor plantel de de esta gestión, en cuanto a nombres y en cuanto a cantidad de nombres, con chicos ya consolidados, varios con, con 100 partidos en primera, 80 partidos en primera, 70 partidos en primera, con refuerzos que llegaron para jugar, no para sumar y quitarle el lugar a los chicos, como hace dos años, que también pasó, y se eligió Almirón el para este, este último año de, de, de al menos esta primera etapa de Amel riquelme Veremos si renueva con la, la fórmula eh, invertido el orden o, o si hay cambio de mandato. Pero no claramente no era el apellido Almirón. Eh, no se habla con el diario el lunes, lo hemos dicho, yo creo que la enorme mayoría antes, un técnico que no estaba capacitado para Boca, eh, después de dos interinatos consecutivos, lo que pasa es que la esperanza, eh, tener una columna vertebral tan importante para el fútbol sudamericano, como es el arquero Romero, como son los centrales Figal y Rojo, y un delantero que llegó con más nombre y prestigio de lo que demostró en el campo de juego, pero no deja de, de ser una llegada rutinante, como es la de Cabani. La grata sorpresa de Merentiel y sus goles decisivos y importantes, goles de puntos. Entonces, Boca tenía un equipo por el cual confiar y uno subirse a la ilusión de por fin llegar a la anhelada séptima Copa Libertadores. Pero teníamos Mirón y, y quizás eh, hoy el análisis sobre Almirón lo vemos en cómo Boca termina jugando esos últimos 15 minutos del suplementario en el Maracaná. Y no vemos todo lo que pasó antes. Porque si bien es cierto que, que, que en las llaves con Racing y con Nacional, Nacional es un equipo muy empobrecido, no es el Nacional de... Que, que ganó tres Copas Libertadores y tres Copas del Mundo. El fútbol uruguayo está pasando un momento muy complicado. Eh, y aún así, Boca no le pudo ganar ninguno de los dos partidos, más allá que en los 180 fue más. Lo mismo para con Racing, que está pasando un presente complicado, que echaron al técnico, con muchas peleas internas, con conflictos internos que, que exceden lo futbolístico. Y Boca tampoco lo pudo superar. mismo Boca que empieza este año perdiendo una final con Racing en... en en un emirato, o sea, dentro de la locura que es el fútbol argentino y que también es un tema de analizar de por qué a los equipos argentinos les cuesta tanto la, la, los torneos internacionales. Bueno, empecemos analizando cómo son los torneos acá, que dos días antes no se sabe cómo son, y con el torneo ya armado dos días antes no sabes cuándo juega tu, tu equipo, ni a qué hora, ni quién va a ser el árbitro. Entonces, de ese lado, a nivel organizativo, a nivel premios, a nivel prestigio, se está destrozando el futuro argentino. Y paradójicamente somos los campeones del mundo y ganamos la Copa América y le ganamos a Brasil en el Maracaná y ganamos la Copa de los Campeones en, en Inglaterra con Italia. De, de ese lado, a nivel selección no se puede decir nada. A nivel interno futbolístico es un desastre el torneo argentino. Y dentro de ese desastre con equipos que aparece un jugador y rápidamente es vendido a Europa... O los mercados locales, los mercados, perdón, locales, mercados limítrofes, porque paga mejor. Entonces, con, con, contra esos rivales, Boca no pudo hacer pie, por eso el año 2023, aún con el mejor plantel de, esto, de esta gestión, eh, es malo. Es malo, repito, por el plantel, porque la calidad del plantel ameritaba otro tipo de juego, otro tipo de lucha, otro tipo de circunstancias y otro podrá decir Bueno, llegamos a la final de la Copa Libertadores Que es un, un objetivo Ganarla es un sueño El objetivo es llegar a la final Estoy totalmente de acuerdo con eso Que ese objetivo se cumplió Pero vos fíjate como que en tan pocos días Ese objetivo se fuma Porque ahora tenemos que prender una vela Para volver a jugar el año que viene y, y desde lo económico Desde lo deportivo Desde lo competitivo Ahora tenemos que traer un técnico Que no sabemos si va a jugar la Copa eh, Es más difícil Es más difícil. Yo creo que Boca perdió mucho ayer. Perdió prestigio. Perdieron muchas cosas. Y y a mí que me gusta buscar siempre lo positivo en todo. En el año 2006, Boca pierde una final con Estudiantes de la Plata en Cancha de Vélez. Eh, Y recordemos que la, la diferencia de partidos ganados y perdidos en el fútbol argentino mayor es la de Boca con Estudiantes. Bueno, aquella vez nos tocó perder en Cancha de Vélez. Un técnico que jamás debió haber llegado a Boca, se fue... Y Boca gana la Copa Libertadores al año siguiente con un técnico traído de afuera, con experiencia. Esperemos que el técnico que venga ahora a reemplazar a Ron, porque claramente Ron no puede seguir en Boca de ninguna manera, eh, que el técnico que venga a Boca entienda que, que estamos ante un momento complicado a nivel complicado, un, un momento de deseo, un momento de anhelo muy grande que requiere estar a altura de las circunstancias. Entonces, estar a alturas las circunstancias, y perdón porque me estoy extendiendo mucho, es comprender que si los últimos 15 minutos del partido más importante del año, del que llevó más de 100.000 personas a Brasil, terminás con Valdés de 9 y con Taborda manejando la pelota parada y siendo el responsable de, de, de todo el juego de Boca, es porque algo hiciste muy mal. Es porque algo hiciste muy mal. En administrar los minutos, en administrar el juego en utilizarlo antes a Taborda o no utilizarlo como verdaderamente ocurrió, en por qué sacarlo a Figal, que es un referente del plantel y que estaba jugando bien la final, para colocar a un jugador que a Boca no le ha dado nada más que problemas, nada más que conflictos, nada más que goles en contra, no goles a favor, que es lo que supuestamente quisiste con, con el paraguayo en el área de rival. Y lo vemos con lo de ayer, donde con dos cambios el técnico rival te da vuelta un partido, Es mucho lo que hay que trabajar en Boca. Principalmente un análisis interno, dejar de mirar hacia afuera y ver internamente en qué nos equivocamos, por qué plantel hay, por qué jugadores hay, porque el estadio lo tenemos, el más lindo, el más grande, el mejor del universo. Porque la gente nos sobra, es récord, es única, es maravilloso, es el movimiento social y popular más grande del universo. Han fallado los jugadores y principalmente ha fallado el técnico. Es ahí. ha fallado el técnico porque no tuvimos técnico. Y bueno, perdón por excederme, pero creo que para seguir con, con tu editorial.
1: No tuvo más que bien, me parece muy bien la, la continuación del editorial, me parece a mí que ya hemos dado los puntos eh, más salientes de este 2023 en Boca, que seguramente tendrá su definición en las, en las elecciones para ver si, eh, quién va a tomar los rumbos, si hay una continuidad o una, o una modificación en quién toma las decisiones en Boca eh, como club, lo, lo más importante también. Yo quiero hablar de algunas cosas eh, futbolísticas, porque me parece a mí que lo de Boca eh, no estuvo nunca en partido, sobre todo en la mitad de la cancha, en la mitad de la cancha de partido. me pareció que, a pesar de que ya no estuviera el mirón, se repetían los, los mismos errores, las mismas situaciones. Las distracciones en las marcas, me, me sorprendió que a Boca lo hayan agarrado dormido en los dos comienzos del tiempo. Eh, ¿Cómo puede ser que leandro un a algún equipo que se está jugando una instancia tan definitoria, haya haya regalado prácticamente los dos comienzos del partido. Boca arrancó el partido eh, en desventaja, y solamente lo pudo dar vuelta por por ímpetus individuales, porque la verdad que nunca se vio eh, la conjunción del equipo, en ningún momento.
0: Bueno, los dos goles de Boca llegan por errores garrafales de, de los jugadores estudiantes de La Plata. Los méritos se fue eh, apretar al, al central, que fue Hanson, para que Merendiel de, de Pícaro, como se dice, le robe la cartera y defina rápido, cruzado abajo un, un gol, un, un remate inatajable para Andújar. Y el segundo gol es una semi-guapeada de, de Buyaude, que creo que es lo único que ha hecho, eh, ganándole la espalda y, y comiéndole la espalda, mejor dicho, a, a, al quizá futuro 5 de Boca, Vaya, vaya paradoja, y, y pateando rápido Merentiel antes de que lo logre atorar Andújar. O sea que el mérito ha sido presionar arriba. ¿Y por qué no presionamos arriba a Fluminense? Si sabemos que Fluminense lo único que hace es salir jugando. Yo, cada, yo estoy eh, muy atado a, a, a... No puedo entender por qué Boca pierde esa final, porque soy consciente que Fluminense tiene más equipo, porque tuvimos mucha suerte que, que Kennedy estaba lesionado, porque cuando ingresó hizo una diferencia abismal. Porque el chico que entró con 17 años, lo juro de Boca no lo podían parar, nos pasó con Palmeiras. Cada vez que aparece un jugador desequilibrante, Boca no tiene herramientas. Ellos tuvieron a Kennedy, Palmeiras lo tuvo a el que va a jugar al Real Madrid, Enrique. Enrique. Y, sí, como la dicen acá, Enrique, porque la, la dicen en, en semiportugués. Y, y Boca ante eso no tiene respuestas. Pero ayer no había uno, uno de esos jugadores. No lo había. Vos eres un jugador veterano. Ayer Boca enfrentó con todo el respeto al mundo a Mancuso, que es un jugador que Boca se lo quitó encima porque era el cuarto lateral del club y lo deja libre. Y ese jugador casi le marca un gol a Boca con una tajada fenomenal de, de Chiquito Romero. Por eso digo, son muchas cosas las que Boca tiene que, que analizar. el porqué. A mí me interesa el porqué. Yo no quiero caer en la política ni en los análisis que, que salgan del campo de juego. Boca tenía plantel para ser campeón. Boca no perdió contra un rival que lo superó, sino que Boca no hizo nada para ganar. Que esa es mi sensación, que con Fluminense, si Boca hubiese apretado un poco más, si Boca lo hubiese buscado al rival, estaremos hablando de otra cosa. Se dio el balón, se dio el balón. Boca cedió el juego, el ritmo del partido en casi toda la era del Mirón. Y como más de una vez, cada vez que entro acá lo digo, Hace mucho tiempo que Boca juega un ritmo ochentoso. Los barcos juega con el freno de mano puesto. x Fernández, juega con el freno de mano puesto. Y son jugadores que por característica tocan y van hacia adelante. Y no pueden hacerlo. Los únicos, entre comillas, autorizados para hacerlo son Fabra y Arvíncula. Que lo hacen bien. Pero si tenés tantos jugadores que pueden hacer eso, el, el famoso contraataque ofensivo, el famoso corte y salir rápido... Boca no le, no le ejecuta, no le explota, no le saca eh, virtud a sus jugadores por ese ritmo cansino, lento, de lateralizar, de tocar, de dar una vueltita. Que Medina, que estaba había encontrado su lugar, que el técnico le había encontrado una oposición, que tenía gol, que pesaba en el aire rival, otra vez pegado a la línea, otra vez agarrar un ritmo cansino, otra vez perder su, su gambeta hacia adelante, otra vez dejarlo sin remate hacia el arco. Boca ha sido responsable de mucho de lo que ha pasado en este 2023.
1: Bien, eh, creo que me avisa la producción que ya está Marcelo, que volvió recién de, de Buenos Aires. Vamos a ver si lo, si lo podemos conectar. Si lo tienen allí, ingresó, lo vamos a, vamos a escuchar porque él estuvo en la cancha. Recién salido de retiro. Reconozco totalmente esa esas paradas de, de colectivo durante mucho tiempo. Espero que pueda, pueda seguir tomándolo después de diciembre, pero bueno, eh, o será un lujo impresionante. Marcelo, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo andas, Nico? Bueno, sí, recién llegado, recién, recién ahora. Eh, está bueno todo lo que venían diciendo, la verdad, desde el principio del programa, coincido en, en absolutamente todo lo que dijeron, no este último que, que estaba diciendo Leandro. Yo no sé cerraba la transmisión. Si me, si me para el taxi lo voy a
1: tomar, ¿sí? A ver si el taxi lo para, no me Respetando ¿Sí? el gremio, como siempre, Marcelo.
0: Sí, bueno, seguir sí, obviamente. Son todos iguales, eh. A ver, ahora sí, estamos
2: bueno, sí, a sí. un segundito, por favor. Motenme, por favor.
1: Sí, sí, sí. Ahí en este momento lo estamos muteando a Marcelo en vivo. Eh, parece caos en la ciudad, y acá muestro un poco la cédula, observando rápidamente lo que en un informe callejero, vamos a esperar a que Marcelo se, se ubique en el taxi, y nos pueda narrar lo que ha visto allí en el Mario Alberto Kempes, que, o oh casualidad, en ese mismo estadio había sido la última vez que Boca había perdido por Copa Argentina, y había sido también con un equipo de La Plata, pero en este caso es gimnasia y de La Plata, que le ganó 1 a 0. Para Boca fue fue duro, pero visto lo que se reflejó en el partido, me parece que Boca no había hecho ningún mérito para, para superar a Estudiantes o siquiera empatarlo. De manera no. que fueron solamente no. esos arrebatos individuales y una vez que Estudiantes se comprendió que no tenía que dar tantas ventajas defensivas, fue al frente y lo dio vuelta.
2: Lo, lo más paradójico y, y tristemente paradójico para Boca es que hizo la parte más difícil ¿sí? anoche. Eh, que es dar vuelta a un resultado con 10 jugadores me me parece que todavía no hicieron referencia hay que hacerlo de alguna manera no la verdad que no se puede creer vamos a siempre caer en la frase la vieja frase de Carlos Bianchi Eh, con jugadores inteligentes puedes aspirar a todo, sin jugadores inteligentes es muy difícil cualquier logro por más técnicamente bueno que sean y justamente no creo que sea la gran virtud de la mayoría de los que hoy son jugadores de Boca, pero lo de Sarachi ayer eh, es tan grave como lo de Fabra en la final de la Copa Libertadores y, y no vamos a apuntar a un tipo que, que ayer ni siquiera estaba, estaba concentrado en la cancha, simplemente para hacer la comparativa, tan o más grave eh, lo de Fabra fue en, en el último arrebato que Boca podía aspirar en el tiempo suplementario de la Copa Libertadores en Río de janeiro, quedándose con, con un jugador más, cuando a, a Fluminense le habían echado al único, único y que de hecho fue el que termina haciendo el gol con el que ganaron la Copa Libertadores que podía molestar a Boca de ahí hasta el final del partido Bueno, ahora se hizo echar tontamente y y yo no sé si Sarachi se hizo echar pero como mínimo fue poco inteligente fue muy imprudente yo después de ver la jugada en en reiteraciones, sobre todo en algunas fotos me parece que no hay duda que está bien expulsado, es una tontería falta de inteligencia y Boca a los 15 minutos del primer tiempo, perdiendo un a cero te quedas con 10 cuando sabes que todo muy cuesta arriba, bueno, a pesar de esa situación altamente desfavorable, Boca hizo la parte más difícil, que es darlo vuelta. Creo que no por mérito eh, y, y porque el desarrollo haya, haya ido inclinándolo para que Boca lo dio vuelta. Lo encontró por dos errores y por, como bien lo marcó Lean, eh, por haberlo presionado dos veces a la defensa estudiantes desde La Plata. Pero después de hacer la parte más difícil, Tampoco tuvo inteligencia, desde la parte del cuerpo técnico, en este caso de Mariano Arrón, a que yo no quiero caerle con mucha crítica porque la verdad que es un bombero. El tipo vino a tratar de de sofocar una una llamarada, un incendio, pero yo solo voy a recordar esto. Y se acordarán ustedes, Nico, acá en el programa lo planteé. Me parecía razonable, todos aquellos que decían, Riquelme incluido, que no se podía buscar un técnico estando acá a la vuelta de la esquina de las elecciones. Pero a la vez era un riesgo. ¿Por qué? Porque Boca afrontaba probablemente el mes más importante del año, o uno de los meses más importantes del año después de haber perdido en Copa Libertadores. Y era un riesgo, definitivamente era un riesgo encararlo con Mariano Ron. Bueno, se decidió que quede Ron. Yo no he hecho la culpa de la derrota de ayer, pero sí que es parte responsable importante, seguro. ¿Por qué? Porque justamente eh, Menentiel, con todo lo bueno que hizo el uruguayo, fue capaz de poder llevarlo a boca de una derrota y con un jugador menos. En el primer tiempo, nomás, ya haberlo dado vuelta, creo que no hizo una lectura correcta. En, en el segundo tiempo, y, y estas consecuencias, me está llamando Huito Balazón, eh, lo voy a
1: rechazar en este momento. Eh, pobre pobre, eh, pobre Balazones eh, lo está
2: rechazando. Eh, eh, y, las consecuencias, y, y las consecuencias se vieron en el resultado final. Boca, Boca, fue, incapaz, Boca fue incapaz, muchachos, de, de poder sostener el resultado. Tanto en el primer tiempo como en el segundo. No es normal que te meten un gol a los tres minutos de partido. Y mucho menos normal es, ya sabiendo todas las circunstancias en las que vos tuviste que afrontar en el primer tiempo, que a los 45 segundos del segundo tiempo te meten, te meten otro gol. Por eso, otra vez yo me quedo con una tremenda sensación de estar frustrado, porque Por propios horrores de Boca, por la incapacidad de tener la torta ahí a mano y no ser eh, capaces de poder sacarte la porción que es favorable. Y Boca se quedó sin nada, porque la verdad estamos a esto, así de chiquitito, de quedarnos sin el pan, sin la torta, sin absolutamente nada este 23. Eh, bueno, yo ayer lo califiqué como, como fracaso el año futbolístico de Boca y, y estoy convencido de no mediar que este domingo haya, no un milagro, cuatro, cinco o siete milagros juntos y a Boca le permitan clasificar a la Copa Libertadores. No lo va a transformar de repente en un gran año, pero clasificar a la Copa Libertadores es lo mínimo que Boca puede aspirar. Si lo hace por una forma o por otra, bueno, digamos que bajará la carga eh, que hoy por hoy la tiene. Lo tenemos muy difícil. Esto es así, no se puede mentir. Boca depende del resultado que lo... Hoy lo que más cuesta, ¿eh? Hoy lo que más le cuesta a Boca, más allá de mirar los partidos ajenos, es ganar. Y tiene que ganarle a Godecruz Cruz, que está clasificando a la Copa Libertadores. En Mendoza, sabemos que Godoy Cruz es un buen equipo, pretenderá cerrar esta parte del año con su gente, recibiendo a Boca que viene machucado por todos lados. No es fácil, no es fácil para Boca ganar, no lo fue hasta ahora porque va a ser fácil ganar el domingo, ¿no? Eh. Entonces mi sensación ahora, ya, ya volviendo a Buenos Aires, y es la misma que sentía ayer cuando terminábamos de, de relatar el partido en Córdoba, es de profunda frustración. Creo que es un año en el que los hinchas de Boca dieron todo y demostraron todo, como siempre, pero tal vez este año un poquitito más, ¿no? Por las multitudes que, que trasladó a cualquier parte del país y, y de Sudamérica. Eh, y nos terminamos quedando con las ganas, con un equipo que en todos los partidos, grandes, grandes, pero grandes de verdad, lamentablemente no estuvo a la altura excepto uno, lo marco porque si no sería injusto, el de Palmeiras el de Palmeiras, Boca sí estuvo a la altura en el resto, y me tendrán que señalar ustedes cuál de los partidos grandes de todo el 2023 Boca estuvo verdaderamente a la altura, yo no encuentro ninguno
1: Es así Marcelo, y no por nada la estadística de que en los últimos 23 partidos Boca solo ganó cuatro y estamos destacando uno bueno, en el cual no. sí estuvo a la altura no. el primer tiempo, pero decisiones del técnico en de ese momento casi le podrían haber costado muy caro el, eh, ese mismo partido y que termina finalmente con definición por penales, sí, y por eso sí, Boca llega digamos, más allá sí, digamos de eso si nos estamos agarrando de un partido en el cual Boca estuvo bien pero aún así le costó porque el otro rival respondió, eh, estamos hablando de por lo menos un muy mal final de año en el mérito deportivo en el mérito futbolístico para Boca y eso sí hay que revisarlo
2: Sí, sí, y, y también destaco lo que dijiste porque no solamente es una cuestión de malos resultados que fue definitivamente malo el, el año Boca, más allá de haber jugado la final de la Copa Libertadores yo pretendo que también evaluemos eh, cómo se ha llegado a los lugares que se ha llegado, que está bien participar en la final de Libertadores no es poco por supuesto que tiene tu mérito y haber llegado a, a la semifinal de la Copa Argentina también eh, la gran deuda de Boca es futbolística y no solo de este año Yo creo que ya es tiempo que ahora nosotros de a poquito lo lo haremos seguramente más extenso a partir de la semana que viene en nuestro programa. Eh, Hay que hacer la evaluación, porque se está llegando al final de una gestión, hay que hacer una evaluación total de de, de esta parte futbolística del ciclo Riquelme, quien está al mando de todo esto. Eh, Creo que eso es lo que más le costó a Boca. En un momento, al principio, con Miguel Russo, parecía haber encontrado un rumbo estaba bueno, que estaba definido y la pandemia cortó todo. A ver, la, la pandemia lo, lo cortó en, en 40 pedazos al mundo y lamentablemente a Boca también. Pero de ahí, de ahí en adelante pasó Miguel, pasó Sebastián Bataglia, pasó Ibarra, pasó en el medio Ron una o dos veces, pasó Almirón, ahora está otra vez Mariano Arrón como, como un interino. Y lo que nunca se pudo lograr en casi cuatro años de la gestión de Román, o como él dice, por la pandemia, dos años y medio, no están así vamos a contar como corresponde en los años calendarios, cuatro años es lograr un, un juego que sea confiable confiable, Mira lo que te digo, ni gran juego ni que sea una máquina ni... un juego confiable de Boca en todo este tiempo lo vimos solamente muy rara vez y de a cuenta gota lo cual no significa que en este contexto de fútbol argentino no le haya alcanzado para salir campeón, pero evidentemente en el momento de dar el salto, no nos dio la cuerda es lamentable pero es para mí la triste realidad, Nico.
1: Es así, Marcelo. No sé si Leandro te queda alguna reflexión en cuanto a, a sí. nivel futbolístico. Yo creo que coincido, si uno lo tiene que expandir, a que Boca sí. no terminó de encontrar un equipo confiable y que no, no. a lo mejor muchos de sus entrenadores tuvieron momentos sí. Rafa, que le permitieron eh, por, por el esfuerzo sí. individual y por, por ciertos juegos llegar a títulos pero que no se pudieron mantener en el tiempo. Creo que eso es es importante a la hora de poder mantener un ritmo futbolístico, ¿no, Leandro?
0: Acá acá recién citaron a a, a Carlos Bianchi, del cual uno siempre sigue aprendiendo y cuando hay que hacer análisis y reflexiones hay que traer su frase siempre a colación, siempre. Y una de las frases que él empleaba muy seguido era que hay partidos en los cuales uno tiene que decir presente. Usaba la palabra... Y a lo largo de este 2023, y yo diría en bastantes años, que Boca en partidos decisivos no dice presente. Desde lo particular, eh, Marcelo me conoce hace más años, vos Nico ya me, me habrás escuchado más de uno decirlo, a mí no me interesa que Boca juegue bien. No, a mí, a mí que, que haga un gol que que no sé cuánto, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que Boca diga presente. Para mí el resultado perfecto ganar 1-0 con un gol del número 9. Lo dije siempre, lo voy a hacer siempre y lo disfrutiré donde tenga que discutirlo. Y para ganar 1-0 con un gol del número 9, vos tenés que ser presente en todos los aspectos. Te tenés que defender bien, tenés que coordinar bien, te tenés que relevar bien, tenés que saber mantener la posición del balón, tenés que saber tocar cuando hay que tocar, tenés que saber atacar cuando hay que tocar, presionar cuando hay que presionar, buscar el gol cuando lo tenés que buscar. Y eso es algo que evoca hace bastantes años que por una manera u otra no lo sabe hacer o no lo puede hacer o no lo está logrando hacer. Yo me voy muy atrás en el tiempo. Por ejemplo, Guillermo Barros Esqueloto como técnico prescindía del resultado. A él le da lo mismo. Si va ganando 1 a 0, 2 a 0 o perdés eh, 3 a 0, él jugaba siempre igual, sea primera ronda del campeonato del fútbol argentino o semifinal de Copa Libertadores. Otros técnicos más pragmáticos, como me gustan a mí, Tenían otros estilos de juego. Pero yo creo que este año Boca solo dijo presente en la serie con Palmeiras. Y eso es lo que a mí me preocupa. Porque no dijo presente en los clásicos, porque no dijo presente en aquella final con Racing, porque nos tocó la fase de grupos más fácil de los últimos años. También hay que recordarlo lo que nos costó pasar de ronda. Y no me vengan a decir que siempre es difícil pasar de ronda porque no siempre tenés un grupo tan fácil. OK, una cosa. si hablamos solo de pasar de ronda el objetivo se cumplió ahora, un grupo como el que tuvo Boca esta Copa Libertadores 2023, yo no recuerdo yo no recuerdo un grupo tan fácil, yo no recuerdo que la bombonera le tenga que recordar a los jugadores de Boca y al técnico que tenemos que ganar un partido a Pereira, no recuerdo esa necesidad del hincha de Boca hacerle saber qué es lo que está en juego y qué es lo que está disputando. y no hablo de aliento, sino hablo un poquito más que hubo que pedir en ese partido. Porque sí, vean. Y con todo el respeto del mundo, yo creo que sí, Pernay sí. ha sido el único rival en serio. Porque si vos, antes de jugar una final de Copa Libertadores, te dicen que vas a tener ese grupo, que vas a enfrentar a Racing con ese contexto, que te va a tocar Nacional de Montevideo, nadie lo, mejor dicho, todos hubiésemos pedido por favor que ello ocurra. Y una final con Fluminense, con los conflictos con el que llegó Fluminense, con el técnico dirigiendo la selección brasileña, dirigiendo su equipo, con el, el jugador franquicia de ellos, Kennedy, que la verdad es que es un crack al 20%. Bueno, tuvimos muchas cosas para ganar, muchas cosas para ganar. Pero me parece que Boca no dijo presente los partidos decisivos. Hemos es que esa bien.
2: serie de partidas, Leandro, esa serie de partidas fue justamente lo que nos permitió a todos ilusionarnos. Porque claro. hasta, hasta ahí había demasiado argumento futbolero, eh, a ver, desde, desde el análisis, ¿no? El resultado, porque a medida que avanzás, fases, y bueno, te ilusiona necesariamente, pero en el análisis era difícil poder sustentar el argumento, ¿sí? Pero esos dos partidos con Palmeiras, más allá de los 0 a 0, mostró un boca diferente, un boca. A ver, de lo que pretendemos es ser el equipo inteligente, práctico y de hacer las cosas que tenía que hacer. Y la verdad es que debió ganar el partido en los 90 minutos por lo menos por todo lo, lo bueno que había hecho en el primer tiempo y parte del segundo contra Palmeiras, después terminando el partido terminó acorralado ¿sí? de acuerdo en eso pero lo pasó muy bien, lo pasó sólido e eso es lo que nos hizo ilusionar ¿qué, qué, qué quiere decir? que fue un Boca distinto a todo el resto del año acá y allá, en el campeonato local, en el ámbito local y en la Copa de los fue distinto y bueno, nos ilusionamos nos quedamos en la puerta el tema es Tratar, tratar a partir de de lo que viene, que ya será en el 2024, lograr que ese Boca de Palmeiras tenga más continuidad. Ahora, la continuidad no creo, no va a llegar con los mismos intérpretes. Por supuesto que se necesita una continuidad desde un liderazgo real de un técnico importante. Boca necesita de eso. Es imperioso. Boca necesita un técnico importante. Ayer, entre las declaraciones de Riquelme, que yo obviamente no las pude escuchar en vivo, después en video, vi algunos fragmentos, dijo que ella tiene definido el técnico, ¿no es cierto?, o algo parecido. Que él tiene que él tiene
1: fiscal?
2: o que tiene claro fiscal? a quién ir a buscar Bueno, eh, está bien, yo no sé si es necesario que lo diga o no, no importa. Eh, porque en, en cuanto a lo electoral, la verdad que es cuestión de la política, y en este momento estamos hablando de fútbol, no de política. Eh, si lo tiene definido, me parece fantástico. A partir del 3 de diciembre, si es que gana Riquelme, el técnico nuevo tiene que empezar a trabajar. Del 3 de diciembre, ¿eh? aunque sea presentándose con los jugadores, diciendo yo soy. Y a partir de ahora vamos a trabajar de esta manera. Pero el 3 de diciembre, no el 4 ni el 10, el 3 de diciembre, porque Boca lo necesita esto claramente urgente. más de que no juegue ningún partido y que los jugadores están licenciados. Aunque sea el nuevo técnico el que elija. Y César Andrés Iguarra para lo mismo, y están diciendo que es Palermo, bueno, si es Palermo, que sea Palermo. Desde el 3 de diciembre, Este plantel de Boca necesita imperiosamente un liderazgo desde su cuerpo técnico, y desde el técnico en particular, obviamente. No es un tema menor. Y por supuesto que también creo que hay ciclos absolutamente cumplidos de jugadores. Esto esto sí quiero dejarlo para para la semana que viene para que lo charlemos entre todos en el análisis global que vamos a hacer este año. Muchachos, yo estoy a a nada de, de llegar a casa. Les parece vengo, vengo limadísimo, vengo muy cansado De la transmisión, la última comida que hice Fue un sanguchito con yogur ayer a las 6 de la tarde Así que vengo con ganas de comerme hasta la mesa Y, y necesito descansar un rato Así que los dejo hasta el final del programa Quiero invitar a la gente Obviamente mañana vamos a estar al mediodía Ojalá que se vea que no haya ningún inconveniente en el medio Una entrevista con, eh, el, con Frank Quintana Que es aspirante del de partido de oposición en las próximas elecciones de Boca. Según dicen, sería el secretario general en una, en una posible fórmula de Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Y bueno, mañana vamos a, a charlar con, con Frank Quintana y también a la noche, para que pueda opinar todo el mundo, vamos a estar entre Bosteros. Así que mañana viernes, doble turno, pero necesito parar un poco y descansar. Les mando un abrazo grande, muchachos. Abrazo grande, Dios.
1: Marcelo. Se agradece el gesto de que hayas estado. Va a estar seguramente el día del viernes en Entre seguramente un Entre especial, ¿eh? no solamente por la entrevista. Saludamos ahí a Marcelo, que se baja del, del taxi. Allí está, bueno, Leandro, vamos a intentar hacer una, de, un pequeño corte publicitario antes de que podamos hacer uno por uno de los jugadores. Solo quiero dar este detalle de este 2023 y lo digo desde el punto de vista únicamente futbolístico. Boca en julio había ganado... Cinco partidos consecutivos. A partir de ese momento, Boca nunca más pudo ganar más de dos partidos seguidos. Estoy hablando de julio. Es todo Uno por un resumen mes. Exactamente. Uno, por, Uno mes. por mes. Y es todo lo que podemos decir de este resumen futbolístico. Le queda el partido con Godoy Cruz. Ya ahora sí, el último partido con Godoy Cruz, el 26 de noviembre de 2023. Y estaremos dando las posibilidades remotas, pero posibilidades en fin, de que Boca pueda estar en la Copa Libertadores 2024. Pasemos un pequeño corte rápidamente.
2: Espacio Publicitario
0: en Cadenas Nice, la radio de Boca. Todo Servicio, un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio, el mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros. Las Malvinas celebra su aniversario
2: y premia a sus clientes con espectaculares ofertas e importantes premios. Todo, todo, hasta un 40% de descuento más 30 cuotas fijas. Las Malvinas, 66 años junto a los santiagueños.
0: Evolución Seguros Protección personal Familiar y comercial Soluciones en el momento que las necesitas Precios y financiación adaptados a tus necesidades Consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros De la mano con vos Avalian tiene un plan familiar Que nadie más tiene Es el plan familiar más grande de todos Para una familia compuesta Por millones de personas Una familia que se junta todos los domingos Y algunos días de semana también Que juega ríe, canta y festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que a Avalian. Avalian. La cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense.
2: Fin de espacio publicitario en Cadena Yeneice. La radio de Boca.
1: Continuamos entonces en www.cadenasenice.com con Conectados al Mediodía. Ustedes saben que el equipo de Boca y de Cadena Ceneice pudo ir a Córdoba gracias a ustedes, sus aportes. Por eso es importante siempre que, para que se pueda mantener todo esta, este hermoso programa y lo, la cantidad de programas que tenemos, eh, tenemos que ir, por supuesto, hacia la conexión a Mercado Pago. Así que esto es esas ese es el código para poder mandar a Mercado Pago, para poder colaborar con Cadena Ceneise y los que están en el exterior pueden aportar eh, también a través de PayPal, ahí vamos a encontrar el QR que justo está donde se inicia mi barbilla, allí, para los que no observan, ahí en la parte inferior de la pantalla, acercan su celular o móvil si están desde afuera, y allí siguen el link en el código QR para poder hacer los depósitos. Recuerden que entre entre Bosteros, además de la entrevista que puede haber a Frank Quintana, que puede, eh, uno de los candidatos a vocal por la lista de Andrés Ibarra y Mauricio Macri, que puede ser secretario final de Boca en caso de que gane esa, esa lista, va a ser la entrevista. Además, los sorteos del Boca Mil por Mil, que se van a hacer definitivamente, ahora que todos los números ya han sido asignados, vamos rápidamente Leandro porque sé que te tenés que ir a las 2 de la tarde vamos a hacer el 1x1 uno uno de cada uno de los jugadores, vamos a ver si lo tenemos allí ya en disposición y cuando, cuando lo disponga la producción, hacemos así el 1x1, uno uno. vamos a arrancar con el arquero Sergio Romero, poco puede hacer en, lo, en los goles eh, la defensa no lo ha protegido en ninguna de ellas saca una pelota muy importante de los Mancuso que podría haber sido el 4 a 2 eh, más allá de los goles, no ha sido la, la mejor de las actuaciones pero uno tiene que evaluar el año ha sido un buen año para Chiquito Romero con Marquero. Seis puntos para él vamos con el siguiente lo tenemos al peruano Luis Altíncula, Leandro
0: Altíncula es un jugador que, que ha dejado una imagen eh, muy alta en cuanto a su valentía en cuanto a su forma de sentir la derrota que es muy importante, que como hincha de Boca uno valora, que sabe que ese jugador no le da lo mismo ganar que perder. Y en un partido tan importante como el de ayer, jugó lo ha hecho bien, ha sido de los mejores de Boca. En lo particular, no es un jugador que a mí me, me deslumbre, que me, me, me guste como tal, pero yo acepto, admiro y respeto lo, los tipos que hacen pagar la derrota. Así que le voy a poner un 7, y, y lo voy a colocar entre uno de los tres jugadores más importantes de todo este año, conjuntamente con bueno, uno de los tres jugadores de, de todo este 2023, por lo que ha dado en esta Copa Libertadores.
1: Muy bien, siete puntos ahí para Advíncula. Vamos al siguiente, que es Nicolás Figal. Eh, la defensa de Boca estuvo muy floja, no, no tuvo buenas marcas, no tuvo versiones, y desgraciadamente lo corona con con el gol en contra, que es el 3 tratando de sacar la pelota, la verdad una, una, una bola eh, inefo- eh, desafortunada para, para Figal, pero no, no ha sido un buen partido para, para el central, un 4. Vamos con el siguiente, el regreso de Marcos Rojo, en el análisis de Leandro.
0: El verdadero capitán de Boca, ¿no? el, el líder, el referente de, del equipo, que tiene actitudes de líder durante el partido y una, una jugada que a mí me, me, me ha gustado, que terminó siendo insultado por sus ex-hinchas, cuando, por su pasado de jugador de Estudiantes de la Plata, como revolió e insultó a un jugador que se tira. Eh, ese rojo me gusta. Ahora el rojo desordenado, que en el, en el gol que acabas de marcar, eh, pierde la lucidez de saber que la pelota se saca para arriba. Y no para adelante, con tanta pierna, con tanto rival cerca, que hasta le puedes dar un compañero tuyo en la mano y te pueden cobrar un penal. Me, me llamó la atención ese error en él. Eh, le voy a dar un 5. Y aún así, creo que a partir del arquero y de rojo, Boca tiene que construir el 2024.
1: Muy bien, entonces 5 para Marcos Rojo. Vamos con el lateral izquierdo. Uf. Marcelo Sarachi, jugó 15 minutos. Eh, tengo entendido en las viejas numeraciones de los periodistas deportivos que cuando juegas 15 minutos ya se te puede calificar con números, o eran 30 no me acuerdo no, 30, pero vamos 30. A bueno, tomemos con 15 entonces tendría que ser sin calificación pero alguna cosa tenemos que calificar eh, queda pagando en esos 15 minutos en el centro que tira Godoy para que de palomita a Carrillo convierta al 1-0 y así Boca ya arranca en desventaja en una jugada en la cual Barco intenta salir entre tres o cuatro jugadores y terminan el suelo en el área, que no es penal. En la continuidad de esa jugada, Sarachi va vehementemente contra el tobillo de Fernando Suzuki y bajo esa acción, teniendo en cuenta que estaba sin pelota y todo, se lo expulsa. Se agarra, se agarra la, la cabeza, pero ya es tarde, ya, ya ha condicionado totalmente el equipo y eso, y eso es imperdonable, porque Boca... Parte de las oportunidades de poder salir hacia adelante se basan en dos acciones de Sarachi. Una sin poder detener a Godoy y la otra eh, pegándole a Suki sin pelota y siendo expulsado. No queda otra de ponerle un 1. La razón por la cual no se le pone un 0 es porque siempre a mí me dijeron que ya el 1 exige presencia. Y ya sí. hubo presencia. Así que entregó la hoja en blanco, un 1. Vamos con el siguiente jugador de Nos queda X
0: Fernández. Sí, otra vez, pobre ¿no? jugando con el freno de mano eh, que le quita una de sus principales virtudes, que es el el toque y salir, el salir en en dribbling para su costado izquierdo, para su costado derecho. Eh, Llega un momento que yo ya no sé si está cómodo al lado de Paul. En algún momento el torneo lo estuvo. Hoy me parece que ya no. Me parece que necesita un compañero que tenga... Su ritmo y su visión de juego le empeora su su talento jugar con Paul y él se siente atado. Y es un jugador que se siente atado. Eh, Me gustaría verlo con otro otro compañero. El partido de ayer no fue del todo bueno, le voy a poner un 5. Y espero que eh, Boca traiga un número 5, siendo redundante, eh, para titular y que el X sea su acompañante.
1: Bien, uno de los cinco que se piensa, creo que fue el que enfrentó a Boca ayer. Uno que más. se tiene en cuenta si es que hay, hay una que. Hay que buscar más.
0: Más. Somos Boca, hay que aspirar a más. Corcho Rodríguez es un jugador bueno, interesante, pero hay que aspirar a más.
1: Exactamente. Bueno, vamos se a hablar creyó
0: de. Sí. Se cree que yo que capuzaron una solución. Hay que aspirar a más.
1: Y sí. Eh, creo que parte de. Parte de los últimos meses de Boca se sienten en la falta de un 5 y por supuesto no nos vamos a esconder, me parece que Alan Varela no se ha podido terminar de reemplazar, pero eso lo haremos por supuesto en análisis futurístico ya cuando Marcelo esté disponible la semana que viene y seguramente en entreborteros. Vamos con Paul Fernández, quien ha hecho muchas veces 5, esta vez no, se fue por la derecha, traslado lento, eh, constantemente quedado en eh, salió por Benedetto esta vez, muchas veces no, no ha salido, eh, como decimos Leandro creo que parte de que Boca juegue con ese ritmo ochentoso, casi ni noventoso así que ya que estamos en épocas eh, complicadas, ya volviendo en los ochenta Boca también está, está complicando ese sentir creo que el ritmo que le impone Paul Fernández no es el que le, le ayuda a Boca, para mí es cuatro puntos es flojo, partido de, del número ocho Zenéis, vamos con el siguiente que Iba a ser volante por izquierda, porque Salachi fue pulsado termina siendo una especie de lateral volante por
0: izquierda, Valentín Marco. Y está, está en una etapa a modo Fabra de hace unos años, brillante en ataque y flojo atrás. La verdad que le ha costado el segundo tiempo cuando le tocó jugar de tres, en realidad de los 20 minutos del primer tiempo, que ya estaba jugando el lateral izquierdo, no ha cerrado bien, su espalda ha sido la invitación. Digamos, estratégicamente, Estudiantes apostó a eso, al pelotazo cruzado a las espaldas del lateral. Lo empezó con Sarachi y le costó un gol o le sirvió para un gol. Lo siguió con Barco. De ahí viene también el el segundo gol, A los 40 segundos del segundo tiempo. Eh, Le tengo que poner un 8 en ataque y un 4 en defensa, así que le queda un 6. Me parece que el Colo necesita un 3 de marca atrás. Que le haga los relevos y no que lo pase por el costado. Un 3 de marca, un 3 firme, que no tenga tanta vocación ofensiva. Eh, y es otro de los jugadores que juega con el freno de mano en Boca. Porque encara, 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 cara y nadie le sigue el ritmo. Me hace acordar a Villa. En cierta medida en esas cosas me hace acordar a Villa. Y yo sé que es un jugador que no es del agrado de muchos, pero es un jugador o un estilo de juego que, que Boca no logró reemplazar y se ve en la falta de ritmo y cambio de ritmo de sus jugadores.
1: Muy bien, entonces, creo que de Barco va a tener, esperemos que no, pero puede con Godoy cruce el último partido con el cual vemos a Barco con la, ojalá con que la no. camiseta de Ojalá que. Vamos con el siguiente, eh, un jugador que lamentablemente para mí, porque creo que es que, que, que vale la pena, me parece que tiene con qué dar Ezequiel Gullaudes, pero no no se ha encontrado como volante ofensivo, que es el puesto que para mí era el que tenía que tener, no tan juega la mayoría de las veces es mucho más retrasado eh, la único el, el, la, la jugada que le permite a Valentí el convertir el, el segundo gol, creo que no mucho más para, para decir de Guillaude, es un 5 para él, pero no puede dar mucho más, yo sé que puede dar mucho más, eh, seguramente este 2023 no lo, no lo ha encontrado en su mejor ritmo, yo creo que en el 2024 Guillaude es uno de los jugadores con los cuales Boca se puede apoyar, pero
0: si No te escucho. No, no, no te estamos escuchando, Nico. ¿eh? Se te perdió el, el sonido. Yo estaba tocando todo por acá a ver si era lo mío, pero me parece que, que, que viene de vos. Te quedaste con Buyaude, que es un jugador que se puede esperar confiar en él a futuro. Bueno, lo perdimos a Nico. Si le parece a la producción, seguimos con el, con el siguiente: Hanson. Y es difícil explicar la llegada de Hanson a Boca, ¿no? Un jugador que, que termina jugando de titular uno de los partidos más importantes que... Bueno, en realidad el más importante que nos quedaba después del, de la derrota con Fluminense. Yo le esperaba a Langoni ahí. Eh, es un jugador que ha marcado el que otro gol. Es un jugador que está en el, la típica y el típico proceso de adaptación en los primeros seis meses cuando llegan al club. Pero yo honestamente no sé si es el jugador que necesita para titular en esa posición. Eh, no tenemos a Changuito Ceballos lesionado, tenemos que recuperar a Langoni, Eh, tendremos que esperarlo. La verdad que ayer jugó por un 4, es un jugador del cual uno no espera tanto, honestamente.
1: No, era un buen suplente teniendo en cuenta, pero las circunstancias lo han llevado a, a titular a Hanson que no, no ha rendido muy bien. Espero que se me escuche mejor ahora, no sé si... Ya, perfecto,
0: perfecto. Bien,
1: eh, se ve que en un momento se cortó el audio y ya. Eh, eh, considero que la, la aplicación del patito decidió que, que hablaba demasiado. Vamos al siguiente, que para mí es la figura absoluta, no solamente de Boca, sino de todo este año 2023. Miguel Ángel Merentiel Boca se puso en partido solamente por arremetidas del uruguayo. Eh, los números son impresionantes si yo los tengo que decir antes de que pongamos las cosas de Riquelme, estamos hablando de un hombre que convirtió 17 goles en todo el año que estuvo el 10 de los últimos goles que hizo Boca de los 36, 14 participó Merentiel en forma directa de los últimos 35 goles de Boca, la verdad que es impresionante los números desde ese punto de vista además le pone garra eh, lo siente, estuvo eh, hablábamos del partido con Palmeiras, el gol de Cabani es pura y exclusivamente una jugada de Melentiel, eh, creo que creo que Boca ha encontrado un muy buen 9 y si estamos hablando desde, muchas veces se habla de los jugadores que no ha funcionado pero Melentiel es un jugador que vino en silencio y se ganó al hincha de Boca, que mejor, qué mejor para él, para el uruguayo, qué mejor resumen en este 2023 en el cual esperemos que sea el faro del 2024, eh, en donde no hubo muchos delanteros que lo hayan podido acompañar al nivel que tuvo él. Un 8 para, para Merentiel, poca estuvo en partido solo por él. Vamos con el jugador que quedó eh, e ingresó en el segundo tiempo, Cristian Medina, Adrián.
0: Sí, Medina ingresa primero por un costado, después termina jugando por el otro. Yo me pongo en el lugar de de Medina y hay cosas que no entiendo. En realidad me pongo en el lugar del 90% de los chicos de Boca. Y hay cuestiones que no las logro entender. Eh, Y y esto es común a a Russo, común a Seba Bataglia, común Ibarra, común El Mirón y y a Errón en todas las etapas que estuvo. A los chicos se los marea. Y a uno de los que más se lo ha mareado es a Medina. Porque cuando había agarrado ritmo, cuando había sido decisivo, cuando había tenido gol, Cuando había tenido importancia, había había logrado tomar la manija del equipo y Bocas jugaba algo, jugaba algo, lo volvieron a desplazar para el costado, lo volvieron a encerrar contra la línea, lo lo obligaron otra vez a ir y vuelta, que no siente, que no lo siente, lo quitaron del centro para tener la visión de la cancha completa hacia los dos costados, lo perdemos. Medina por el costado es un jugador común. Medina de enganche es un muy buen jugador. Medina doble 5 es un muy buen jugador. Lamentablemente, Boca eligió de Medina un jugador común. Y ayer volvió a ser otro jugador común. Jugó para 4 puntos. Y vuelvo otra vez a lo de siempre. Boca tiene que analizar qué ocurre con estos chicos. Le habían encontrado lugar como a Varela. Una vez que se lo encontró el lugar, se lo respetó y es una muy buena venta del club. Medina es un jugador que tiene mucho mercado y que tiene mucho más para darle a Boca, pero donde verdaderamente rinde, que por el medio. O de doble cinco o de enganche. Y ayer Boca jugó con el enganche. Y no fue Medina el enganche. Entonces, de ese lado me pongo en la, en la piel de él. Y debe estar caliente el chico. Debe estar caliente. Porque cuando Boca lo necesitó, rindió con creces. Y hasta marcó goles. Que a Boca le ha costado mucho marcar tantos en toda esta temporada. Y la otra vez lo apretamos contra la línea. Merentiel es otro jugador que en algún momento otra vez se lo apretó contra la línea. Cuando se lo volvió a colocar donde, donde más rinde, volvió a ser el jugador decisivo. Los jugadores tienen que ir donde rinden, tan sencillo como eso, y no lo ha respetado Boca en todo este 2023. Una de las grandes víctimas de todo esto es Medina, y lamentablemente ayer fue un 4. Sí,
1: coincido. La verdad que Medina no, no ha podido ingresar y tendrá que recuperar esa confianza que ha tenido como mediocampista central, que es donde más ha rendido. Vamos con Luca Langoni, otro que había terminado muy bien el 2022 y que este 2023 lo agarró entre lesiones y, y mal rendimiento. Eh, cuando ingresó lo hizo nervioso, eh, sin medir mucho lo, los pases, salían o muy largos o disparos desviados o bien eh, rebotes en, lo, eh, en los defensores. Y yo creo que Luca Langoni es un jugador a recuperar. Me hubiera gustado, si estaba en otro ritmo, que el que fuera titular fuera Langoni. Eh, que es lo que no ocurrió, se puso a Hanson para mí era claro que la no está ahora viendo su rendimiento y capaz que no está al 100% físicamente lo puedo llegar a comprender eh, el ritmo no, eh, fue flojo, como igual que todo Boca, un 5 para él, y nos queda el último el último moicano de este partido Darío Ismael, el Pipa Benedetto Leandro
0: Es un fin reflejo de este año Benedetto ¿no? Me parece que ese terminar, justo que toque terminar esta eliminación en el análisis con Benedetto, es la mejor síntesis. Enorme jugador, el mejor número 9 de Boca desde Martín Palermo y ha jugado un 20-23, muy difícil de explicar. Más allá de que el único título que ha logrado el Ceneise fue una una noche muy buena de él. Y es el reflejo de lo que se ve tiene para marcar las posibilidades lo que antes cabeceaba con una violencia tremenda, ahora le pega en el hombro, la que antes iba a buscar con furia para rematar, hoy la deja pasar, la picardía que tenía para quitarle la la pelota al defensor sin ser un jugador de, de, de mucho pressing, de mucha movilidad, era vivo en sacársela, ha marcado goles por anticipar pases, por estar atento en la marca, no lo ha hecho en todo el 2023. Y me parece que es un fiel reflejo de tenés algo que verdaderamente es bueno, que verdaderamente vale, pero no ha rendido. Eh, y con dolor, porque es un jugador que a mí me encanta, y lo he defendido y lo seguiré defendiendo porque me parece que la gratitud es algo decisivo en la vida y, y, y el Pipa ha hecho muchos goles en Boca, demasiados goles en Boca, está entre los primeros de la historia. Eh, hay dolor ciclo, ciclo cumplido. Y lo digo con dolor... Eh, y lo digo también con mucha bronca, porque esperaba más de él, y porque hasta último momento confié en él, a punto tal que cuando ingresó en la final de la Copa Libertadores dije, nos la va a dar, nos la va a dar, y tuvo otra noche más como la de ayer, errático. Un 3, un gracias por todo, un eh, muchas gracias por todo, y un lamentablemente así no, no, no le hace bien al club tener un jugador como Pipa Benedetto en este nivel en el bajo.
1: Ha sido dicho por Leandro y ha sido el resumen de este partido. Nos va a quedar uno solo ante Godoy Cruz, será el último uno por uno de, del año y nos tocará algo que es triste, que es observar cómo un campeonato se va definiendo en cuarto de final, semifinal y final desde afuera. Y eso va, a ser, eso va a ser doloroso, saber que va a quedar todo un mes, el último mes del año y en el que Boca no va a estar participando. Quedarán las elecciones y después eh, observar cómo se, cómo se termina el año y cómo otros equipos eh, siguen compitiendo hasta el final. Para Boca, prácticamente el 2023 queda un solo objetivo que es tratar de llegar a la Copa Libertadores y ya no depende de él. Leandro, te saqué 10 minutos más de lo que, de lo que necesitabas. Te mando un abrazo grande. Gracias por, por siempre aportar la, la sapiencia que, que sabes dar aquí en Barcelona. Y, Teniendo en cuenta cómo esté o no, no sé si la próxima 2024 estaremos hablando desde aquí o ya directamente desde allá. Veremos. Eh, No es fácil. Ya sé que no es fácil.
0: No es fácil. No hay que creerse todo que todo es color de rosa en el mundo. Mirá lo que tengo atrás. No es fácil. Eh,
1: Lo sé, lo sé, lo sé. Pero bueno, ya un poco, un par de contactos estoy haciendo ya ya un familiar para allá, pero, y me cuenta todas las cosas difíciles que son. Ya me hice una idea. No es fácil. Lo voy a Bien. pensar seriamente, pero bueno. Eh, Te mando un abrazo grande.
0: Para, para cerrar esto, eh, justamente hablando de los horarios, ¿no? Lo único bueno es que por fin voy, este diciembre voy a poder dormir <risa> tranquilamente. Basta de partir a las 3, 4, 5 de la mañana. Hoy me acosté a las 5, a las 6 y media arriba, y sin embargo acá estamos. Eh, eh, esa también es difícil, ¿eh? Después hay otras cosas que están buenas, pero Pensalo bien. Un abrazo gigante, siempre aguante Boca. Siempre, siempre. Nada ni nadie es es más importante que Boca, salvo su gente, que es única en el mundo. Hasta luego.
1: Abrazo grande, Leandro. Siempre es espectacular escucharlo y y lo quería decir un poco más al aire, más allá de de situaciones personales. Vamos con las declaraciones de Juan Román Riquelme. Eh, Tengo varias porque fueron 50 minutos más que interesantes, se sabía que se iba a hablar después del partido, sin importar el resultado, desconozco si esto lo ha acelerado o no, pero nos quedaron algunas cosas como que Boca tenía que mantener su sponsor con Qatar Airways, que recuerden, no había traído la gestión anterior, a cambio de traer el número 9 de Qatar, nos estamos refiriendo al Moes Ali, quien sí es un goleador muy importante en la liga qatarí, no ha funcionado mucho en el Mundial, es el único momento donde vamos. Antes de eso, quiero decir los resultados que Boca necesita para poder llegar a clasificar a la Copa Libertadores. Boca primero tiene que ganar en Mendoza, ante de Cruz. Le tiene que ganar, no tiene otro resultado. Y a partir de allí, Central tiene que perder con Arsenal en Sarandí. Arsenal, recordemos, el equipo que descendió por ahora. San Lorenzo no tiene que ganar la Central Córdoba. Y estudiantes, que es el rival que le ganó 3 a 2 a, a Boca, eh, y que viene a ganar tres partidos consecutivos, tiene que no ganar ante la luz uno del equipo que está último en su zona y, y que está con Zielinski de entrenador. En caso de que no llegue entre los cuatro primeros, tiene que quedar quinto o sexto para que se abran cupos. Esto es, que River, Godoy Cruz o Central, que clasifican ganen la Copa de la Liga, o Estudiantes y San Lorenzo ganando la Copa Argentina. Esas son las únicas opciones, estando quinto o sexto, de jugar la Copa de la Liga. De lo contrario, Boca estará jugando el 2024 la Copa Sudamericana, que recordemos, está clasificado matemáticamente, porque Racing y Belgrano se van a quitar quinto, puntos entre sí, y eso le permite a Boca, si pierde, quedar incluso entre los 10 que van a estar en torneos internacionales, pero para que Boca esté en la Copa Libertadores es bastante complicado. Queda ese partido, habrá que ver qué es lo que recibe. Vamos con algunas de las declaraciones de Juan Román Riquelme en estos últimos minutos que nos quedan. Dijo, eh, lo voy a decir en desorden porque lo fui sacando, gracias a la gente de la 12 Twittera, que fue siendo uno por uno tal. Cabani es un genio. Hace mucho que no veía un jugador de fútbol como el de revancha contra Palmeiras. Fue increíble lo que jugó, le hicieron mil faltas, corrió todo el partido, jugó un chico de barrio es un crack. Uno podría decir que a lo mejor Cabani también eh, erró en el clave en ese partido y no estuvo bien en la final, es cierto. No fue el arroyo goleador que uno a lo mejor esperaba. Dijo Riquelme también. Llevo cuatro años sin tener un solo día de vacaciones, pero estoy muy feliz de hacerlo. El Consejo de Fútbol está haciendo un gran trabajo con, y dijo, sobre, con respecto a, a quien reviste, compito contra alguien que tiene buen manejo del periodismo y tiene cero autocrítica, refiriéndose al vicepres- el candidato vicepresidente Mauricio Macri. Si llegó donde llegó, porque nosotros algo lo ayudamos. Llegó donde llegó. Si llegó donde llegó, porque algo ayudamos. Ahí tiene una pequeña autocrítica que puede tener requerido que creo que debería ampliar. Yo estoy convencido de quién quiere el entrenador, bueno, ya o sea, esto es lo más importante futbolísticamente, la información que tenemos es que ese nombre no se va a conocer hasta después de las elecciones. No importa cuánto se especule tal, el nombre no va a aparecer hasta después de las elecciones. Él dice, cuando fui jugador la pasé peor que ahora, Hoy nos toca estar acá con felicidad, por eso sería 10 años repito que no soy empleado de estos señores y lo digo con mucho orgullo. Dice, lo político viene con el club y mi familia. Ante Racing me suspenden una tribuna. A los días en el estadio del rival, se refiriéndose a ser monumental, se cae una persona y muere un hincha. La familia del hincha le respondió a, a Riquelme, me parece que en forma errada, pero uno puede entender el dolor hasta partir de allí. Y a las 48 horas está habilitado el 100% del estadio. Sobre la bombonera, que es el otro punto importante, pues recordemos que la fórmula Ibarra Macri está presentando eh, la construcción del estadio de bombonera siglo XXI, eh, que en este momento lo estaría construyendo en la zona donde actualmente está la cancha de hockey. Decía entonces la bombonera, si quieres al club no puedes ir a denunciar para que una, hagan un allanamiento el día del partido. Primero somos hinchas, amamos el escudo, a la camiseta, hacelo mañana, Pasado. Bueno, también es cierto que hay una simbiosis judicial en ciertos sesionamientos, pero también si hay algún inconveniente con la ley, eh, tiene que actuar la justicia. Me parece que eso no no, no puede ser parcial, pero se entiende a a dónde quiere apuntar el el candidato a presidente y vicepresidente de Boca. Sigue hablando sobre la moneda. No puedo decirle al hincha, voy a agrandarle la cancha, cuando debo pedirle a un vecino que debe irse de su casa. Debo tocarle el timbre y tomar mate en su casa y preguntarle si quieren vender. Bueno, esto es una vieja discusión en cuanto a las famosas cuadras que se tienen que comprar. Es una gran situación, yo creo que eh, la ampliación es algo muy complicado, construir un estadio nuevo también es una situación muy complicada, teniendo en cuenta la situación actual del país y de Boca. Eh, Pero esto es una opinión mía personal, más allá de de las selecciones y todo están bien, sigue hablando sobre la bombonera que es cierto, hubo muchísimas refacciones y, y, y se observan en el campo de juego, dice es lo máximo donde Mexi volvió a disfrutar a la bombonera y el me dijo que cada vez estaba más linda el sub-20 jugó la final intercontinental que la ganó por cierto y los de UEFA nos felicitaron por su césped que es europeo, esto también es cierto eh, Boca venía de muchísimas inundaciones de no poder utilizar su campo de juego el drenaje funciona Y si quieren mejores pruebas, observen festejos de Merentiel arrastrándose con la rodilla casi 20 metros como se puede observar en Europa. Así que eso sí es cierto en cuanto al arreglo del césped de la moneda, que era algo pendiente. Sigue con respecto al estadio. Ellos estuvieron 25 años en el club. La cancha se inundaba todos los años. Encima, ellos le vendieron el césped de la cancha a la gente, diciendo que arreglaron el drenaje. Eh, Cuando hubo una reconstrucción del estadio, no solamente se le ofrecieron eh, piedras, sino también parte del césped, que obviamente fue para con venta para que lo fueran dando. Sigue diciendo Riquelme, las elecciones las vamos a ganar, si no, no me presento. Es la elección más fácil de la historia, o ser un club de fútbol o que lo usen para política. Cada uno analizará qué, qué es lo que significan estas declaraciones de Riquelme. Ahora el hincha vota el 2 de diciembre, será una fiesta y los socios podrán pisar la bombonera que es su casa, es de los hinchas, no de nosotros, se refiere a que el acto eleccionario, que todavía puede tener alguna situación judicial pendiente, se estaría haciendo en la bombonera, eh, a diferencia de otras veces que se hacía afuera, como ocurrió en 2019. El hincha no tiene paz, y lo vuelve a hacerle caso a este señor, se refiere a Mauricio Macri, que puso a Ángel y ahora puso a Ibarra, uno podría hacer la ironía de que, bueno, puso a, a Néstor Ibarra, bueno, Riquelme a Hugo Ibarra, pero es un chascarillo nada más. Y el rival nuestro vivió los cinco años más importantes cuando, nuevamente, este señor, Mauricio Macri, eligió un presidente. Agrego el nombre como para que sepan, porque cada vez saben que Riquelme, cada vez que habla de este muchacho, este señor, eh, lo hace claro, pero trata de no, no mencionarlo. ¿Cuál fue la época más importante de nuestro rival de toda la vida? de 2014 a 2019, cuando estuvo el anterior dirigente, se refiere a Enjelis, y nadie lo dice en la tele. Habrá que ver si nadie lo dijo en la tele, capaz ahora no lo dicen pero en su momento seguramente se decía. Llevamos cuatro años, con año y medio de pandemia, ganamos seis títulos con dos finales por jugar, es cierto. El dirigente anterior estuvo ocho y ganó seis, nadie lo dice. Bueno, ahora Riquel me lo está diciendo. Estoy dolido por no ganar la final de Libertadores, algo nos faltó pero siempre intentamos que el hincha esté ilusionado hasta el final y lo logramos. Los chicos están cansados de las cabezas y las piernas, fue dura la final de la Libertadores. Referente a la gestión anterior, nos dieron el club con deudas, si hoy tenemos 30 millones a favor, ¿sabes qué dirían del otro lado? No trajeron un jugador a una estrella, nadie habla de que Boca trajo a Cavani, no importa lo que valga, eh, se dice desde de la oposición que costó 6 millones de dólares, por eso él no importa lo que valga. Si trajimos por poco o por mucho, si tenemos 30 millones a favor, ¿lo hicimos bien o lo hicimos mal? Esa pregunta la va a responder el socio seguramente en las elecciones. No hablo de confiar o no confiar en el socio, yo estoy tranquilo, vivo tranquilo porque estoy feliz que el equipo llegó a Semi de Copa Argentina, queríamos llegar a la final, creo que la gente no va a estar muy feliz De no haberlo logrado, por cierto, Boca es la primera vez en una semifinal que pierde en una semifinal de Copa Argentina. Eso, como dato, siempre cada vez que había llegado a la semifinal, Boca había avanzado a la final y después la había ganado cuando había estado en estas instancias, pero también le había ocurrido en su momento con Patronato. Me corrijo. Bueno, dos veces seguidas, me había olvidado la de Patronato, pero esta sí es la primera con derrota. Ahí estoy viendo bien el dato que había escrito. Dice Rick Elmen. No hablo de... Decía, estaría bueno que y en vez de hablar de esto, no clasificar a Libertadores, que parece ser el tema que se habla todo el tiempo, se hable sobre qué trajimos jugadores en medio del quilombo del país. ¿A qué quilombo del país se referirá? Riquelme en dos años y medio fuimos el club con más t- que más títulos ganó, que jugó todas las finales, que más chicos se de debutar. Pero para ustedes es más importante hablar de clasificar a Libertadores. Él dijo, hablar de esto. Trajimos a Estrella con Cavani, Benedetto, Rojo, Paul Fernández, bueno... Es cierto, pero bueno, ninguno de los jugadores ellos ha tenido un rendimiento acorde a lo que se tenía. Esto es porque ustedes le dan vuelta todo el tiempo, se refiere a no clasificar en la Copa Libertadores. Jugué muchísimos años y hubo temporadas donde no jugué Libertadores, también es cierto. Siempre tenemos la ilusión de jugarla, pero fui futbolista y no escuchaba con tanta euforia quedarnos afuera como ahora. Riquelme sobre las expulsiones de Fabra en la final de Libertadores y Zarache ahora. Es fútbol. Tuve la suerte de jugar en una posición que no necesitaba hacer muchas faltas, pero los defensores hacen faltas de más y es deporte, es fútbol. Y concluye, llegamos a la final de la Libertadores, teníamos la ilusión de llegar a la Copa Argentina, estar siempre jugando hasta el final. Quiere decir que hemos hecho varias cosas bien, habrá que analizar qué cosas bien y cosas mal y ahí hacer el balance. Y Riquelme habla, lo viví como un hincha más con la ilusión de volver a otra final, pero nos marcaron muy rápido, sentimos la expulsión. Nos han hecho goles en el primer y segundo tiempo muy rápido, lo que veníamos diciendo, y eso hizo que el partido se haga largo. Estoy agradecido a los jugadores porque esto es fútbol. Palabras, eh, más que nada, de Juan Román Riquelme, que si yo tengo que hacer un análisis, se lo notó eh, enojado, eh, hablando en caliente los primeros minutos, y después ya fue encontrando lo que quería decir en el sentido de esa en esa conferencia que duró 50 minutos, mejor dicho, esa entrevista exclusiva que le dio a Tays Sport y que duró 50 minutos. Le quería dar un poquito esa, todo lo que había dicho, por supuesto nosotros tendremos y tenemos la posibilidad siempre de escuchar todas las listas correspondientes que van a presentarse a la de boca, en este caso son dos. Les quiero dar algunos datos, entramos en el mundo de un dato, Merentiel, lo que decíamos, lleva eh, 10 goles 10 eh, goles, más asistencias en sus últimos 10 partidos, Boca anotó 35 veces desde julio en todas las competencias, por supuesto ganó no solo 4 partidos en ese entonces interín, hasta el 1-1 contra Estudiantes, 14 de ellos llegaron por un gol o asistencia de Miguel Merentiel, El Uruguayo participó directamente el 40% de los goles del Senense desde entonces, el 40% de los goles fueron de Merentiel. Lo que decíamos, Boca no perdía en Copa Argentina en tiempo regular de 2018 ante un equipo de La Plata y en el Estadio Manuel Alberto Kempes, había perdido un cero con Gimnasia Lima de la Plata en octavos de final. En el siglo XXI, Boca tuvo su récord de tarjetas rojas, desde 2000 para acá, ha tenido con Salachi, fueron 15 expulsados en este 2023, el año en que tuvo más expulsados fue 1978 con 24 junto con 1983, en 1981 tuvo 22 expulsados, en 1994, 21, en 1989, 20. En 1977 tuvo 18, al igual que en 1995, en 1986, 17 expulsados, en el 87, 16, y con 15, junto al 2023, lo igualan. 1996, el año 2000 y el año 2001. No significa nada, pero sí quiero decir que las expulsiones sí se han dado en partidos claves, en partidos en los que Boca... Debía dar la talla y definitivamente no lo dio. Advíncula jugó su partido número 100 en Boca. Se transformó en el extranjero el número 22 en Boca en llegar a esa cifra. Eh, del, del plantel, Solman Campuzano llegó a 113 y Fran Fabra a 224. Esos son los que están actualmente, de los que suman esa cantidad. El que tiene más partidos jugados, por supuesto, Carlos Fernando Navarro Montoya, colombiano, asociación argentino, en el periodo 88-96, con 400 partidos. Y lo que decíamos, Merentiel convirtió 17 goles en este 2023, lo sigue Benedetto con 9 y Medina con 5, en un año en el cual a Boca le ha costado ir ganar, sobre todo en la segunda mitad de la, de la Boca. Para, para tal, Palermo en 2007 tuvo 30 goles, Benedetto 26-27, en el 27, Palacios 24 en el 2006, Palermo nuevamente 23 en el 2005, el Chipi y Barisco en el 2000 y Palermo en tres años consecutivos, 2008, 2009, 2010, convirtió 18 goles. TV lo hizo en 2003 y Menetiel, que aún tiene posibilidad de sumar aún más goles, hizo 17 hasta el momento. Lo que decíamos entonces, han convertido goles. En Menetiel 17, Benedetto 9, Medina 5, Pallero y Advíncula 4, Cabani, Vázquez, Langoni y Figal 3. Blondel, Hanson, Romero, Ceballos, Weygan, Abarco y Paul Fernández con dos, y un solo tanto, Sandes, que ya no está en Boca, de Rojo, Briasco, Roncaglia, Sebastián Villa, Alan Varela y Nicolás Valentini, los principales números que tenemos de este Boca, que ha perdido como estudiante de La Plata eh, por 3 a 2, y se ha quedado fuera de la Copa Argentina y por ende ha complicado sus posibilidades de estar en la Copa Libertadores, esperaremos por supuesto el partido que se pueda dar allí en, en Mendoza, que es donde cerraría el año 2023 Boca. Vamos con el Don Dato, tenemos alguna, algunas cosas muy importantes que ocurrieron este 23 de noviembre, vamos al año 1969, que es el primer partido que jugó Oscar Rubén Peraca, el nacido Embragado, Bragado, provincia de Buenos Aires, Debutaba un 23 de noviembre de 1909, en la fecha 14, en el Estadio de Unión de Santa Fe, Boca empataban 1 a 1, jugaban Rubén Sánchez, Meléndez, Marzolini, Zunie, Madurga, Rogel, el Bocha Ponce, Rojitas, Oscar Rubén Peraca, Orlando Medina y Juan Ignacio Ramón Peña, el equipo de Alfredo y Stefano, ese equipo de Boca terminaría saliendo campeón en ese Nacional de 1969 jugaría hasta 1973 105 partidos 9 goles convertidos el delantero y volante llegó a jugar entonces en la bombonera un total de 46 partidos y 6 goles marcados los números del hombre nacido en Bragado así estamos viendo algunas de las imágenes muy conocido por ese por el bigotito que tuvo en los últimos años estamos a, esta es una foto de 1972 el nació embragado que aquí por ejemplo tenemos una imagen ya eh, para de 2022-2023 eh, recibiendo la copa del mundo allí embragado junto con Chiqui esos son los números de Peraca vamos entonces con el siguiente recuerdo que tenemos hasta ahora nos vamos a ir a 1978 allí lo estamos observando Carlos Salvador Vilardo al Toto Lorenzo Boca jugaba la ida de la final de la Copa Libertadores en el Pascual Guerrero de Cali. Terminaría 0 a 0 y después Boca en la revancha ganaría 4 a 0. Vamos a ver si escuchamos los relatos colombianos de ese partido. Rápidamente. Ahí tenemos si el audio. así podemos poner el audio del partido. Si no, seguimos, seguimos con la conversación. No hay ningún problema. Ahí en el Pascual Guerrero de Cali. El, eh, jugaron La Pantera Rodríguez, Eltano Pernía, Pancho Sá, Roberto Mouso, Miguel Ángel Bordón. Jorge José Benítez, el Chapa Zunier, Mario Nicasio Zanabria, el Eder Carlos Salinas y Hugo Perotti, el equipo de De Lorenzo, que jugó ese partido, y lo empataría 0 a 0, ahí vemos el marcador final, después, como decíamos, Boca obtendría su segunda Copa Libertadores al ganar 4 a 0. Hablamos de 1980, eh, jugaba su último partido con la camiseta Zeneysen, el Chapa Zúñez tendría su despedida el 27 de noviembre, pero su último partido oficial, 23 de noviembre. Estamos recordando, por supuesto, el famoso gol fantasma que se ha recuperado, con el cual Boca ganaba la final de aquel campeonato de 1976 ante River, que eh, observe, lo han observado varias veces, porque se ha, re, se ha rescatado de los archivos en los cuales se había, se había perdido. Ahí está, la sorpresa deja parado, a Waldo Matildo Filiol, y el Chapa convierte para Boca y ganar esa final ante River en, el, en 1976. Vamos a buscar específicamente lo que ha ocurrido en, en ese partido, porque es importante tenerlo siempre en la memoria. Esto se dio un 22 de diciembre de 1976, el gol de Chapa fue a los 72 de tiro libre, una final que le permitió a Boca ganar el torneo nacional 1976. En eh, números totales, eh, su último partido fue el 23 de noviembre, se dio el José María Minela de Mar del Plata, Torneo Nacional de 1980, fecha 14. Allí San José Mar de Mar del Plata le ganaría una cero boca, la última formación en la cual estuvo el Chapa. Eh, Hugo Orlando Gatti, Carlos Córdoba, Pancho Sá, Armando Capurro, Hugo César Alves, Abel Alves, eh, Rubén José Suñé, Ricardo Gareca, Carlos Randazo, Norberto Autes y Hugo Osmar Perotti, el equipo que dirigía. Eh, la rata, Antonio Valdo Ratín, eh, es un partido en el cual Boca lograría finalmente eh, con las incidencias ese partido ante San Lorenzo de Mar del Plata, que se le dio ganado por un doping del jugador Sá, porque el partido había terminado 2 a 1, había habido gol de Oute, gol de Gareca y el gol de Aquino, pero como dio positivo Pancho Sá eh, en ese partido, se lo dio por perdido y lo ganó San Lorenzo de Mar del Plata. 1 a 0, después este el último partido de Chapa que jugó 377 partidos con la camiseta de boca, 36 goles convertidos y de en la bombonera, si retrocedemos rápidamente en, en los números que tenemos aquí, jugó 180 partidos y convirtió 23 goles. Todos estos datos, por supuesto. Muchas gracias a la gente de historia de boca que tiene uno por uno el resumen correspondiente de cada uno de estos partidos. Vamos a un debut en 23 de noviembre de 1981 a 88, mejor dicho, era el debut de Diego Luis Soñora, mejor conocido como el Chiche. Estamos entonces observando los goles del, de Chiche Soñora, hubo un problema por supuesto con el patito, ya, ya, me ha jugado, ya me ha jugado una mala pasada por segunda vez, hablábamos de Diego Luis Soñora, contaba la anécdota de cuando tenía 5 o 6 años, el primer cántico que, que aprendí, era huevo, chiche, 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 porque eh, me mostraba juguete eh, mi abuelo y me mostraba, decía, este, chiche, 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 y ahí aprendí que era por, por soñora. El nacido en Merlo, provincia de Buenos Aires, mientras vamos a dar las asistencias, eh, jugó 266 partidos con la camiseta de Boca, 5 goles convirtió, aquí estamos viendo la primera asistencia que le dio el Bocha Ponce en el torneo 89-90, estamos viendo varios goles de él, en la monera, 127 partidos y un solo gol, eh, convertido, creo que lo hemos observado, vamos a mostrar cuál pudo haber sido el gol que convirtió Chiche Soñora el único la bombonera, Gimnasia y Lima La Plata el 14 de abril de 1991, convertía el único tanto con el cual Chiche Soñora convertía y decíamos, el primer partido fue la bombonera ante Platense una derrota 2 a 0 por la fecha 11, 23 de noviembre de 1988 jugaron Navarro, Montoya, Cuchufo, Erbín, justamente Ervin, que después sería muy reconocido en Platense, Richard Tavares, Kike Rabina, José Luis Villarreal, Claudio Marangoni, Diego La Torre, Alfredo Graciani, Walter Perazo y Jorge Alberto Comas, el Chiche Soñera y en en segundo tiempo por La Torre, a los 12 minutos del complemento de ese partido habían convertido goles. Eh, Adrián de Vicente y Espontón para, para Platense y Graciani se fue expulsado. Eh, ese fue el debut de Chiche Soñora cuyo último partido, hoy relacionado, por supuesto, con las inferiores de Boca, fue en 1995, el 3 de diciembre de 1995, por casualidad, donde hubo una elección, la primera, en la cual se presentaba Mauricio Macri presidente, ese fue el último partido del Chiche Sonia Para hacer conexiones, por supuesto, siempre eh, con Don Dato. Y vamos con el último recuerdo, es importante, porque fue muy mencionado en la, en la campaña, nos vamos a 1997, 23 de noviembre del 97, fecha 14 de la apertura eh, del año 97, donde Boca le ganó a Deportivo Español 4 a 0. ¿Por qué estamos recordando este partido? Porque es el primer triplete, primer hat-trick de Martín Palermo con la camiseta de Boca, con 20 goles a los 7 minutos. Allí estamos observando el, el primer tanto, con el cual Boca rápidamente se ponía 1 a 0 ante el Deportivo Español. Allí estaba el Bambino Veira, quien era... El entrenador Boca jugó con Córdoba, Solano, Bermúdez, Fabria, Robarrena, Riquelme, curiosamente con el número 20, verticania Caña, La Torre, Barros, Echeloto y Palermo, ingresarían después Torresani, Traverso, que es uno de los que le hizo la entrevista a Román ayer, y Pablo Islas. Aquí tenemos el segundo gol, que se dio de con, no, de cabeza un minuto después de aquel gol de Bermúdez, ahí Palermo, típico, adelantándose al ángulo, creo que es el mejor cabeceador que yo he visto en mi vida. Eh, sin duda, para mí Martín Palermo no solamente es el mejor goleador que he visto, sino también, eh, sin duda, es el, el mejor cabeceador que yo he visto en mi vida. Así que hay que aclararlo todo el tiempo, Así si estamos viendo nuevamente el gol de cabeza de Palermo, el, uno de los primeros que tuvo, y estamos recordando, por supuesto, el primer triplete que tuvo. Y después, a los 47, llegaría a los dos minutos de inicio del segundo tiempo, otra de las características, Martín Pescador. Martín Palermo aprovechando un rebote tras el remate de Morso Cheloto. Extraño verlo con la número 23. Y también extraño verlo a Sandro Guzmán con la número 10. ¿Se acuerdan de Tuiti Carrario jugaba con el número 1. Y Sandro Guzmán, ex eh, arquero de Boca, jugaba con la número 10 ahí en el equipo de, de España. Eh, los tres goles de Martín Palermo, el cuarto lo convertiría Diego Caña. El recuerdo que queríamos dar, por supuesto, el primer triplete de Martín Panermo. Hasta acá llegamos con el programa de Conectados al Mediodía. Hemos tenido de todo, las declaraciones de Riquelme, el análisis con estudiantes. Nos queda hacer el resumen un poco deportivo de Boca en este 2023 que le queda un solo partido a de Cruz, en el cual intentará clasificarse la Copa Libertadores, pero depende de muchos resultados. Eh, lo que decíamos al principio, eh, Boca desde lo numérico está cerca... Desde, desde los resultados de las finales que ha jugado, sí. Ahora el gran problema de Boca es que lo que no ha estado cerca es del nivel futbolístico cuando se dieron circunstancias decisivas. Y ese, ese tal vez es el gran pecado de este equipo que termina con Mariano Ron como entrenador interino y con solo un partido para completar un 2023 que no ha estado a la altura de la expectativa para los hinchas de Boca. Sobre todo, por la, como decía Marcelo, por cómo acompañó el hincha de Boca en forma masiva cada vez que jugó el equipo. Le quedará el 2024, le quedará un partido más, y después de las elecciones se verá el rumbo que tome Boca, no solamente deportiva, en forma deportiva, sino futbolística y como institución. Recordemos que hoy va a haber una votación muy importante en la AFA, a ver si se se permite en el estatuto la figura de la sociedad anónima deportiva. Las informaciones que uno tiene es que la mayoría estaría en contra, pero es importante porque esto es un movimiento acorde a los tiempos que se están viviendo hoy de transiciones. Boca también está entrando en su transición y dependerá del voto del socio que analice cómo ha sido el rendimiento deportivo institucional y futbolístico del club atlético Boca Juniors. Por lo pronto, si uno tiene que quedarse con este, estos últimos meses del 2023, está claro que Boca ha quedado en deuda futbolísticamente. Nos despedimos, eh, quédense, que queda entre bosteros el día viernes, donde haremos el sorteo, por supuesto, del mil por mil, todos los premios que se han dado, porque ya están allí, y por supuesto, para tener una gran entremesa con el hincha de Boca que Haciendo el resumen de lo ocurrido esta semana, por supuesto, Marcelo González con todos los muchachos estarán así analizando el entre Bosteros. Y por supuesto, también estará eh, el Verne Bostero con los muchachos eh, ahogando las penas, por supuesto, en un mar de cerveza. Los dejo y quédense, que mañana a la noche vamos a tener muchos más programas importantes en Cadena Chao, ¡Hasta luego!